0: Nachmittag singen. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Oh, seid ja sogar da. Sehr schön. Mir geht's so halb gut. Ich habe noch recht äh, echt viel Chatlag und irgendwo bin ich noch nicht ganz fit. Also eigentlich gehöre ich ins Bett. Ich bin echt äh, habe eine Sturme, Sturme Birne. Ich weiß nicht das letzte Mal als ich so sturm war ohne Alkohol, hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Also ich bin echt ein bisschen dizzy heute, äh, aber nicht desto trotz freue ich mich, dass du den Weg hierhin gefunden hast und dass wir heute zusammen ein weiteres Thema in unserer Serie Output anschauen können. Bevor wir ins Thema Großzügigkeit einsteigen, möchte ich dir äh, kurz ein wenig nochmals den Background geben, wobei geht es beim Thema Output. Output, schönes englisches Wort, steht für den Ausfluss, das Resultat unserer Gemeinde. Wir haben uns gefragt, wann sind wir als Gemeinde erfolgreich? Das eine, du kannst die Quantität messen, wie viele Menschen kommen in die Welcome Group, in die Small Groups, an den Celebration, wie viele Leute können wir taufen. Und, aber was bleibt, ist die Quantität. Und Output ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was ist das quantitative Resultat von der Gemeinde? Das ist insofern sehr interessant, spannend und wichtig für dich persönlich, weil das die quantitative. Ja, danke. Zuhörer hier. Das qualitative Resultat der Gemeinde ist schlussendlich deine Beziehung zu Jesus. Das ist unser Ziel dir zu helfen, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und deshalb ist die Output-Serie so spannend für dich persönlich, weil du daran schauen kannst, wo stehe ich qualitativ in meiner Beziehung mit Jesus? Wo, wo gibt es Dinge, wo ich sagen kann, hey, super, da bin ich auf einem guten Weg, darin will ich wachsen, weitergehen oder wo merkst du, da habe ich noch so viel Potenzial? Und wenn du die letzten Wochen regelmäßig da warst und auch die, die Outputs angeschaut hast, dann merkst du, die sind alle so formuliert, dass du nie fertig bist. Es gibt nicht die Leute, die haben den Out- Output und es gibt die, die den Output nicht haben. Wir alle sind dran, in unserer Beziehung mit Jesus zu wachsen. Eine Beziehung ist nie am Ende. Wenn eine Beziehung am Ende ist, dann ist eben die Beziehung am Ende. Verstehst du? Aber du bist in einer Beziehung nie am Ende. Das geht immer weiter. Und hoffentlich bist du auch mit deiner Beziehung zu Jesus nie am Ende, dass die immer wie mehr wachsen darf. Einer der sieben Aspekte des Outputs ist Großzügigkeit. Und wir wünschen uns, dass jeder in unserer Gemeinde seine Zeit, seine Gaben und auch sein Geld in die Gemeinde, seinen Ressourcen entsprechend in die Gemeinde investiert und das mit zunehmender Freude. Und genau darüber möchte ich beredigen. Und wenn dir das jetzt zu schnell ging, kannst du das Ganze, was ich jetzt auch erklärt habe, auch noch auf unserer Homepage nachschauen. Wir haben extra für diese Serie eine Homepage eingerichtet, output.icef-sh.ch Ich möchte dir wirklich empfehlen, da unter der Woche mal drauf zu gehen. Du kannst kurz schauen, da findest du neben den Outputs unsere Ziele, Werte und auch die Strategie. Und jede Woche wird der aktuelle Output hochgeladen. Jetzt Das Thema Großzügig ist jetzt online. Da findest du verschiedene Angebote, Bücher, Filme, Podcasts zu diesem Thema und auch nochmals den Output formuliert, wie ich es ge- soeben eben gesagt habe, jeder setzt seine Ressourcen, Zeit, Geld und Gaben entsprechend seiner Kapazität zum Wohle der Kirche und seinem Umfeld mit zunehmender Freude ein. Das wünschen wir uns in jedem einzelnen Leben. Da möchten wir dir helfen und wir sind davon überzeugt, dass Jesus unter anderem auch diese Frucht der Großzügigkeit in deinem Leben hervorbringt möchte. Ich bete noch zum Anfang und dann gehen wir in den Output Großzügigkeit rein. Ist gut. Seid ihr mit mir? Come on. Come on. Oh, ein Come on kann ich noch mal ein Come on haben. Come on. Wisst ihr, es tut gut, wenn ich nicht so viel Energie habe, dann, dann müsst ihr, ihr müsst mir jetzt noch so Energie geben. So. Okay? Also, come on, jetzt, jetzt beten wir und dann predigen wir. Ist gut. Sehr schön, sehr schön. Come on, sehr schön. Jesus, guten Tag. Ich danke dir, dass du der bist, der da ist, Jesus. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, Jesus, und uns so persönlich kennst und liebst, Jesus. Ich danke dir, dass du ein so großzügiger Gott bist, dass du ein Geber bist und dass du nicht darauf schaust, was wir dir zu geben haben, dass du uns annimmst, sondern dass du der bist, der, obwohl wir es nicht verdient haben, uns beschenkst. Und Jesus, ich bitte dich, dass das heute einmal mehr nicht an unserem Herz vorbeigeht, sondern dass du uns die Augen öffnest für den Reichtum, den wir in dir haben, wie beschenkt wir sind. Und dass wir das so erkennen dürfen, auf so eine tiefe Art und Weise, dass wir so ergriffen sind von diesem Beschenktsein von dir, dass wir nicht anders können, als dies weiterzugeben, Jesus. Und vergib uns, Jesus, Herr, wo wir selbstsüchtig sind, wo wir blind sind für das, was du uns gegeben hast, und wo wir Dinge für uns behalten und einen, ja, nicht einen großzügigen Lebensstil pflegen. Und hilf uns, Jesus, wirklich großzügig zu sein. Amen. Amen. Großzügigkeit ist ja so eine Sache, oder? Es kamen mal zwei Fahrer zusammen und die haben über ihren großzügigen Umgang mit der Kollekte gesprochen. Der eine hat gesagt, weißt du, mit der Kollekte sehe ich das sehr großzügig. Ich mache so, dass die Münzen die gebe ich dem Herrn und die Scheine die behalte ich für mich. Der andere sagt, ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe noch viel einen besseren Weg gefunden. Ich bete immer oder über dem Kollektenbecher und dann sage ich, Jesus, was immer du haben willst, sei dein. Und dann werfe ich den ganzen Kollektenbecher in die Luft. Und was dann runterfällt, ist mir. <lacht> ich wünsche mir, dass du großzügig bist, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich glaube, Großzügigkeit hat sehr viel damit zu tun, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem Geschenk, das Gott dir gibt. Ja zu sagen zu dem, was Gott mit und für dich ist. Und das ist auch mein Wunsch heute. Ich habe dir vier Ja's die ich dir heute mitgeben möchte. Vier Ja's. Könnt ihr mal alle Ja sagen? Ja. Und jetzt viermal. Ja, 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 ja. Vier Ja's schauen wir heute an. Und zwar sind es die folgenden vier. Ja's. Ja. Nochmals, zwar die folgenden vier. ja Sehr schön. Also wir schauen heute das. Ja. Zur Abhängigkeit an, das. Ja. zu Nehmen, das. Ja. Zu den neuen Möglichkeiten und das. Ja. Ja. Zu deinem Leben. Ja, das macht dir sehr gut. Sehr schön. Ja zur Abhängigkeit, zum Nehmen, zu deinen Möglichkeiten und das Ja zum Leben. Mein Wunsch ist, dass du mit diesen vier Ja's in deinem Herzen heute hier rausgehen kannst. Das erste Ja, Ja zur Abhängigkeit. Das bedeutet Demut. Das Gefühl der Abhängigkeit ist kein Schönes. Wir alle möchten unabhängig sein, Möchten machen, was wir können, was wir auf dem Herzen haben, selber unser Herr sein, selber befehlen. Und ganz besonders die Finanzen, aber auch Gaben, wenn du sehr begabt bist in einem Bereich, können dir das Gefühl vermitteln, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. In der Bibel gibt es sehr viele Verse zu Reichtum. Unabhängigkeit, Abhängigkeit von Gott. Für mich ein Schlüsselfest ist im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 7 zu, äh, zu finden. Und dort schreibt der Paulus dem Timotheus folgendes Schärfe, schärfe denen, die in dieser Welt zu Reichtum gekommen sind, ein schärfe denen, die in dieser Welt zu Reichtum gekommen sind, ein dass sie nicht überheblich sein sollen. Und Ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und das nicht beschränkt oder wenig, in reichlichem Maße. Er gibt es uns in reichlichem Maße und will, dass wir Freude daran haben. Ich möchte diesen Vers mit dir genauer anschauen. Erstens, wenn betrifft es jeden, der in diese Welt zur Reichtum gekommen ist. Du und ich, wir sind Europäer, Deutsche, Schweizer, whatever, oder Zugezogene, aber wir leben in diesem Land, auf diesem Kontinent. Und das heißt, du bist in diese Welt zur Reichtum gekommen. Allein den, den Fakt, dass du heute da bist, dass du die Kleider anhast, die du hast, das Natel in deinen Taschen trägst, das du hast, Das ist ein deutsches Wort, ein Schweizer Wort. Das Mobilfunkgerät, das du hast, das in deiner Tasche drin ist, das Portemonnaie, das du hast, die Brieftasche, all das, der Geldbeutel, vielen Dank, all das sind Zeichen dafür, dass du in dieser Welt zu Reichtum gekommen bist. Und überheblich bist du dann, wenn du denkst, du alleine hast es geschafft. Überheblichkeit ist diese Unabhängigkeit gegenüber Gott. Und es ist so, wenn du reich bist, in Finanzen, aber auch in Gaben, dann kommt dieser Gedanke, ich kann es selber besser. Ich habe es mir verdient. Ich habe, das ist mein Geld, das sind meine Gaben. Ich schaffe es alleine. Und es ist das, woran Deutschland, auch die Schweiz, ganz Europa leidet, das arrogante denken, wir könnten es alleine. Wir hätten das Leben alleine im Griff. Wir haben uns selber verdient. Wir sind selber gut. Und es ist gut so. Wir sind die Chefen. Und Leute, das ist Überheblichkeit. Und ich bin da, um dir einzuschärfen, dass du nicht überheblich sein sollst. Wie bist du auf diese Welt gekommen? Ohne Geld. Wie wirst du von dieser Welt gehen? Ohne Geld. Deine Talente, deine Gaben, nichts hat dich auf diesen Planet gebracht und nichts wird dich von diesem Planet bringen. Es gibt Dinge in diesem Leben, da bringt kein Geld all deine Gaben nichts mehr. Da bist du ohne die Hilfe von Gott schlichtweg verloren. In Bezug auf deine Sünden, niemand spricht dich frei, wenn nicht Gott. Niemand. Die tiefe Freude, Erfüllung, die du suchst, kein Geld auf diesem Planet kann dir das geben. Es gibt Dinge, die kommen nicht durchs Geld. Und die schaffst du alleine durch dich nicht. Es geht einfach nicht. Du schaffst es alleine nicht, erlöst zu werden, geliebt zu sein, bei Gott zu sein. Und es ist allein Gott, der uns alles, was wir brauchen, gibt in reichlichem Maße. Und auch will, dass wir Freude daran haben. Das ist die gute Nachricht in Jesus. Dass wir alles, was wir haben, alles, was wir brauchen, dank Jesus haben. Das zerstört den Stolz in dir. Verstehst du, es hat für den Anspruch, alles selber im Griff zu haben, vor Gott keinen Platz. Das Ja zur Abhängigkeit ist nicht nur der erste Schritt zur Großzügigkeit, nein, es ist der erste Schritt eigentlich zu allem, was Gott in deinem Leben machen kann. Dem Stolzen widersteht Gott, weil der Stolze ist der, der überheblich ist und sagt, «Ich kann es selbst. Und allzu oft füttert genau das Geld, füttert der Reichtum genau diese Lüge, «Ich kann es selbst». Und das stimmt nicht. Du in dir, du aus dir alleine bist verloren. Und du brauchst Gott. Und das braucht diese Demut, zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich brauche dich. Und ich möchte dir das heute einschärfen, dass du dir bewusst bist, du kannst nicht ohne Gott sein. Und selbst in dem, was du hast, was gut ist, sehe Gott als dein Versorge. Wieso bist du reich an Finanzen? Wieso hast du einen Job? Wieso hast du die Gaben, diesen Job zu tun? Weil Gott dir das gibt. Denk nicht, dass du alleine das irgendwie bewirkt hast. Gott gibt dir Freiraum. Und es ist wichtig, wie du mit deinen Talenten umgehst. Aber am Ende vom Tag sind wir da, weil Gott uns haben will. Wir atmen, weil Gott uns die Luft gibt. Wir sind hier, weil Gott für uns ist. Und am Ende vom Tag leben wir dank ihm. Und wir sind da und sagen, ja, wir brauchen dich. Wir können gar nicht anders, als ohne dich zu leben. Und da möchte ich dich heute auffeuchten, die Augen aufzutun. Egal, wo du heute stehst, vielleicht bist du das erste Mal da. Und das ist der erste Schritt, Christ zu werden. Sagen, ja, ich brauche dich, Gott. Und wenn du schon Christ bist, wieder zurückzukommen an den Kern deines Glaubens, deines Lebens, du lebst wegen und für Gott. Diese Demut zu sagen, Gott, ich brauche dich, ich bin abhängig von dir. Wenn wir uns öffnen, dann beschenkt uns Gott. Wenn wir sagen, Gott, hier bin ich, ich brauche dich, dann kommt er und beschenkt uns. Hast du schon mal jemand versucht einzuladen? Das ist in den Breitengraden hier nicht so einfach. Ich kenne das halt vor allem aus der Schweiz, aber wenn du in der Schweiz jemanden einlädst und sagst, ich zahle das für dich, wenn du was trinken gehst, dann, dann gibt es immer Ghetto. Wenn du sagst, ich zahle das Getränk, nein, 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 ich zahle, nee ich zahle, nee, ich zahle, ich zahle, zahl. nee, eine riesen Hin und Her, oder? Eine riesen Diskussion, wer jetzt die Rechnung zahlen darf. oder? Und wenn du dann so richtig penetrant gesagt hast, heute zahle ich, sagt der andere, ja, das nächste Mal zahle ich dann. Keiner kann einfach sagen, ja, danke. Ich glaube, darum bekehren sich vielleicht so wenig Menschen, weil, weil Jesus sagt, ich zahle dann für dich und dann jeder, äh, ich zahle, oh nein, es geht ja gar nicht. Im Englischen gibt es so einen guten Spruch, don't argue with the blessing. Diskutiere nicht darüber, wenn du gesegnet wirst. Und das ist mein zweites Ja. Sag Ja Zum Nehmen. Und das bedeutet Dankbarkeit. Wenn du merkst, ich bin von Gott abhängig, du sagst Ja zur Abhängigkeit und kommst in dieser Demut zu ihm, dann beschenkt er dich. Und dann ist es so wichtig, dass du nimmst, was er dir gibt. Dass du Ja sagst zu dem, was in deinem Leben ist. Und das tust du, indem du dankbar bist. Dankbarkeit ist nichts Einfaches. Und das ist wohl ein Punkt, den ich immer schon wieder gebracht habe und auch in Zukunft immer wieder bringen werde. Und es bringt mich immer zum Singen. Es gibt so ein Lied, das ich am regelmäßigsten als Prediger singe und ich möchte auch heute das mit euch zusammen singen. weil es, so das, es ist nicht die Dankbarkeit, sondern das Gegenteil so gut auf den Punkt bringt. Die Undankbarkeit, die wir in Deutschland und in der Schweiz so oft in uns tragen. Wer kennt alles das Lied vom Hans im Schneckenloch? Also, dann lernen wir jetzt das zusammen. Interkulturelles Training. Hans im Schneckenloch. Also zuerst der Text und dann gesungen. Ist gut? Hochdeutsch. Sehr viel Wissen im Singen. Da gibt es nichts anderes als Hochdeutsch, oder? Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Der Hans. Im Schneckenloch hat alles, was er will. Und jetzt singen wir das, und zwar alle zusammen. Und zwar ist es ein Vierviertel, oder? Eins, zwei, drei, vier. Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und weil es so schön, tönt, nochmals. Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das will er nicht. Und was er will, das hat er nicht. Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und wer, ja. Und wer vor zwei Wochen da war, ich weiß, was mein zweiter Name ist. Ja. Mein zweiter Vorname ist Hans und weißt du, deiner auch. <lacht> ist doch so. Wie, wie, wie oft sind wir da und haben, was wir nicht wollen und wollen, was wir nicht haben und sind einfach sowas von unzufrieden. Und sagen und dann, dann, dann ist dann praktisch jeder gläubig. Gott, wieso ich nicht? Ne? Da muss Gott immer hinhalten. Ich habe nicht genug, das reicht nicht und sowieso nicht. Und mäh. Wir haben vorher gehört, ja, du brauchst Gott. Und wenn du Bra- Gott hast, dann hast du ihn. Und was gibt er dir? Alles, was du brauchst. Und will noch, dass du Freude daran hast. Das Problem ist, dass wir das so oft nicht sehen. Es gibt eine spannende Geschichte im Neuen Testament. Da ist Jesus vor Tausenden von Menschen und alle haben Hunger. Alle maulen, oh, es gibt nichts. Und seine Jünger sagen zu Jesus, Mann, was läuft? Wir müssen denen Essen zu geben und wir haben nichts. Kannst nachlesen in Markus 6. Und was, sagt, was macht Jesus dort? Er fragt sie: Wie viele Brote habt ihr? fragt er sie zurück. Geht und seht. Sie taten es, sie kamen wieder und sagten ihm: Wir haben fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Und was macht jetzt Jesus? Er nahm diese fünf Brote, die zwei Fische, blickte in den Himmel. Und dankte Gott dafür. Das ist heute ein Wort an dich. Gott fragt dich nicht, was willst du? Gott fragt dich, was hast du? Es ist heute für so viele von uns, ich glaube ganz besonders für dich, dran darauf zu achten, was hast du? Und wegzukommen von dem, was willst du? Weil du hast bereits jetzt so vieles. Und ja, ich weiß, die, die Chance ist groß, dass du in einer Situation bist, wo du sagst, schau, das, was ich jetzt habe, das reicht nicht. Und da hast du ziemlich sicher vielleicht auch recht. Aber weißt du, fünf Brot und zwei Fische waren auch nicht genug für 5000 Menschen. Aber es war genug weil Jesus es nahm, Ja sagte zu nehmen und dafür Gott dankte. Wie viel Zeit hast du? Geh nach Hause, schau deine Agenda an und schau, was hast du für Zeit. Meine Agenda ist rappelvoll, aber ich finde immer wieder Zeit. Wenn ich hinschaue und Gott Danke sage für die Zeit, die ich habe. Wie viel Geld hast du? Schau dein Budget an, sag danke für das Geld, das du hast. Bist du dir bewusst, wie viel das du hast, wo du es ausgibst? Geh hin und sieh nach, schau an, was du hast. Was für Talente hast du? Sag ja zu diesen Talenten. Hör auf nach rechts und links zu schauen. Schau, was du hast. Und nimm's, streck's zum Himmel empor und sag danke für das, was du hast. Was hast du heute? Sag Gott Danke dafür. Sag Ja zum Nehmen. Nimm, was du von Gott bekommen hast, indem du dankbar bist für das, was Gott heute in dein Leben gegeben hast Das ist eine Hausaufgabe, ein praktischer Schritt aus der Predigt. Schau, was du hast und sag Danke für das, was du hast. Und wer hinschaut, sieht, dass er was hat und wer dafür Gott Danke sagt, der merkt, dass es gar nicht so wenig ist, was du hast. Wer Ja sagt zum Nehmen, wer in diese Dankbarkeit hineinkommt, das macht was mit uns. Es lässt uns überfließen, es lässt uns begeistert werden, es lässt uns dankbar sein gegenüber Gott auf so eine tiefe Art. Weil Leute, wenn wir heute begreifen würden, wie beschenkt wir von Gott sind, wir würden nur noch weinen. Und dann würden wir nur noch gehen. Gehen in diese Welt und es anderen weitergeben. Wenn du schnallen würdest, wie beschenkt du von Gott bist, du kannst es nicht mehr für dich behalten. Das geht jetzt einfach nicht. Das ist in sich nicht möglich. Wer schnallt, wie groß er von Gott beschenkt ist, der kann nicht anders, als großzügig zu geben. Und das ist mein dritter Punkt. Sag Ja zu deinen Möglichkeiten. Du hast unglaubliche Möglichkeiten. Wir singen, mit Gott ist alles möglich. Und Ja sagen zu deinen Möglichkeiten tust du dann, wenn du gibst. Durchs Geben sagst du ja zu dem, was Gott dir gegeben hat und du sagst, das sind meine Möglichkeiten, das sind meine Gaben, die kann ich investieren. Du nimmst deine Gaben dann von ganzem Herzen an, wenn du sie gibst. Du sagst dann Ja zu deinen Finanzen und nimmst sie als ein Geschenk von Gott an. Wenn du beginnst, deine Finanzen zu geben, dann zeigst du, dass du sie als ein Geschenk von Gott annimmst und nicht nur für dich, auch für dich, aber nicht nur für dich brauchst und auch anderen verschenkst. Du sagst Ja zu deiner Zeit, wenn du anderen Menschen deine Zeit verschenkst. Und ganz, ganz fest sagst du Ja zu anderen Menschen, wenn du ihnen Gaben, Zeit und auch Geld schenkst, dann sagst du Ja zu ihnen. Ich wünsche mir, dass du gibst deinen Möglichkeiten entsprechend. Auch dazu eine spannende Geschichte in Markus 12, ab Vers 42. Jesus sitzt vor dem Opferstock in der Gemeinde, in der Synagoge und dann kommt plötzlich dann kommt eine arme Witwe. Und sie wirft zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa zwei Groschen. Jesus sieht das und sagt, seine Jünger sollen zu ihm kommen und sagt zu ihnen, ich versichere euch, diese alte Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese Frau, in ihrer Armut, hat alles gegeben, was sie hat. Alles, was sie zum Leben hätte, alles, was sie zu, hätte zum Leben gebraucht. Irgendwie so. Alles, was sie zum Leben gebraucht hätte. Irgendwann kann ich sogar Hochdeutsch sprechen. Ein paar Ansichten zu äh, Blickwinkel zu, die, zu, zu dieser Bibelstelle. Erstens Jesus. Er sieht, was wir geben. Er sieht, was wir an Zeit investieren. Er schaut darauf, was wir, wie wir Finanzen investieren. Und er misst uns nicht an der Höhe des Betrages. Für Gott ist es nicht wow, der Erste, der hunderttausend Millionen in mein Reich investiert. Das ist der größte Krass. Er sieht nicht die Beträge, er sieht viel mehr unser Herz. Und er weiß, was es für dich bedeutet, was du investierst. Er sieht diese Witwe und er weiß, dass das alles war, was sie hatte. Und das berührt sein Herz. Zu sehen, dass jemand alles hingibt und sagt, schau in diesem Moment, sagt die Frau, und ich habe keine Ahnung, wie ich die nächste Woche überlebe. Und es ist nicht das Geld, das mich... Ernähren wir nächste Woche. Es ist allein noch Gott. Ich habe nichts anderes. Und wenn Menschen so all in gehen, alles loslassen und sagen, Gott, du bist, auf dich vertraue ich ganz, das berührt Gottes Herz. Verstehst du, wir können so viele Lieder singen und bla bla bla, predigen und Zeug und Sachen. Was zählt, ist der Alltag. Was zählt, ist dein Portemonnaie. Das zählt echt. Dort zeigt sich dein Herz, ob du wirklich an die Dinge glaubst, die wir hier erzählen, ob du so lebst. Wenn du sagst, schau Gott, ich vertraue dir ganz. Und es ist nicht der Betrag, der, den es ausmacht, sondern es ist das ganz persönlich, wie viel das du hast, deine Ressourcen entsprechend. Und darum ist das für jeden anders, was, was geben dran ist, was es was, was bedeutet, was, was Gott von dir möchte. Nicht für jeden sind 1000 Euro gleich viel. Für den einen ist das ein Teil von seinem Überfluss, vom anderen ist das mehr als die Hälfte oder sein ganzer Monatslohn. Und schlussendlich geht es ums Herz und Gott sieht unsere Ressourcen und er möchte, dass wir unseren Ressourcen entsprechend geben. In einem Herzen, wo wir ihm vertrauen, mehr als unserem Geld. Das Zweite, was in dieser Geschichte auch mitschwingt, ist eine Frage an das System. Wie Das ist doch wirklich irgendetwas Negatives an Religion, dass es Religion dahin führt, dass eine Frau, die gar nichts mehr hat, hat, noch das Letzte wird von ihr genommen. Jesus sagt dazu gar nichts. Aber ganz ehrlich, man kann ja auch sagen, hey, was, was läuft? Die Frau sollte die zwei Groschen eigentlich brauchen, damit sie was zu essen hat. Und vielleicht hat die noch religiöse Vorstellungen, sie muss jetzt was geben, sonst ist noch Gott auf sie böse. Und so Gedanken sind angebracht, weil Religion sehr oft dazu, genau zu solchen Dingen führt. Christliche Religion, so oft haben, hat die Kirche armen Witwen mit Angst noch die zwei letzten Münzen aus der, aus, der, äh, aus der Tasche gezogen. Ich war in der letzten Woche, hatte ich das Vorrecht, dass ich jemand begleiten durfte auf eine, eine Missionsreise nach äh, Indonesien. Und in, in, dort, das ist crazy, wir waren auf Bali, das ist äh, ein hinduistischer Teil, Indonesien ist sonst hauptsächlich muslimisch, aber auf Bali ist äh, das meiste hinduistisch. Unglaublich viele Altäre, überall steht irgendwie eine Figur und die sind zum Teil voll crazy. Also die Hinduisten, die sind kreativ. Für ja, alles hast einen Gott, oder? Und dann dieser Gott, der ist dann hungrig, ja? Der muss dann immer, ab, immer abdrücken, Dinge hinlegen, essen, Sachen anzünden. Das, und das kostet. Und diesen armen Menschen wird noch das letzte Geld weggenommen, der, einfach für die, für, für, für die Götzen. Bin ich froh, habe ich nur einen Gott und der ist sogar noch zufrieden mit mir, dank Jesus. Wenn du da tausend Götter hast und du weißt nicht mal, ob die gut mit dir sind und du musst jeden zufriedenstellen, das tut weh. Ganz besonders ein Portemonnaie. Und das, ist wie das, das bringt Religion so oft mit sich, dass sie dass die Leute wirklich knechtet und allzu oft auch das Geld von den Leuten wegzieht. Und gleichzeitig bin ich in diesem Indonesien und treffe dort auf Leute. Ein reicher Geschäftsmann, der war der Initiator für das Meeting, was wir dort besucht haben, der hat es auf dem Herz, dass kein Kind mehr hungern muss in der Welt. Und er ist dran, eine, eine, einen Becher herzustellen. Die Amerikaner die sind immer so gross, oder? Er nennt das Cup of Life. Und äh, dieser Cup of Life, das ist so- Sojagetränk und ein Biskuit drin. Und das sind alle Nahrungsbestandteile, ähm, das ein, ein Kind an einem Tag braucht. Und er stellt das her und, und stellt es gratis zur Verfügung. Und es sind verschiedene Menschen zusammengekommen, die ganze G- Gemeindenetzwerke leiten. Und dann haben sie darüber ausgetauscht, wie sie dann diesen Becher zu den einzelnen Kindern bringen können. Da waren Leute aus, aus äh, Indonesien da, aus den Philippinen, aus Ägypten, aus Zentralasien. Und auch wieder Menschen im Namen von Jesus, die zusammenkommen und Gutes bringen wollen. Und schau, Religion zieht manchmal negativ den Menschen das Geld aus den Händen, ja. Aber am Schluss vom Tag ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt. Will Jesus Gutes tun? Und ich glaube, wenn wir zusammenstehen und uns investieren mit unseren Gaben, mit unseren Talenten und mit unserer Zeit, können wir viel bewirken. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dich zu investieren in die Gemeinde, aber auch in dein Umfeld. Dass du großzügig gibst in Gottes Reich. Weil schon im 1. Korinther 12,7 steht: jedem ist eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Du wurdest beschenkt, damit es der Gemeinde gut geht. Und darüber hinaus auch dem Umfeld. Im Galater 6,10 heißt solange wir noch die Gelegenheit dazu haben, lasst uns allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zu Gottes Familie gehören. Lasst uns Gutes tun mit unseren Ressourcen. Uns als Familie investieren, dass die Gemeinde stark sein kann und über das hinaus, dass wir der Welt Gutes tun. Ich möchte Markus äh, auf die Bühne bitten. Er ist jemand, der mir ein Vorbild ist, was, äh, was äh, es betrifft, sich wirklich in die, die Gemeinde zu investieren und das wirklich umzusetzen, solange man noch Zeit hat. Herzlichen Applaus für den Markus. Dankeschön. Liebe Markus Kopschinowski. Ja,
1: das, geht, das
0: hab ich's, Habe ich Hat geklappt. Ja. Come on, also ich kann offiziell deinen Namen öffentlich aussprechen. Freut mich. Markus, wie sieht dein Sonntag aus? Dass die Leute so ein Bild haben, was du alles hier so an einem Sonntag machst.
1: Ähm, Ist an. Ja. ja, okay. Das hört, hört man nicht. Ähm, mein Sonntag, wer mich kennt, der beginnt normalerweise Sonntagmorgen um 11 so ungefähr, da kommt Doppelpass, wer es nicht kennt, das ist so eine Fußball-Talkrunde, die gucke ich immer an. Ähm, das ist so das, was so nebenbei ein bisschen läuft und dann ähm, nach Doppelpass fixiere ich mich eigentlich immer so ein bisschen auf den Sonntag, auf den Gottesdienst, schauen wir den Ablaufplan nochmal an, also ich bin so ein bisschen zuständig für den Ablauf vor ähm, der Celebration, wir haben immer noch eine, eine Schnittstellenprobe schauen mir zu Hause dann diesen Ablauf noch mal an, machen mir Gedanken, was, was kann man wie machen, wie kann man es wie gestalten, ähm, gehe dann noch mal in mich zu Hause und komme dann so ungefähr um 14 Uhr hierher ins ICF. Da stehe ich dann zur Verfügung für Fragen, kläre dann mit mit den Leuten von der Technik, mit den Aschern, mit den MCs, mit dem Krigu und so, schaue ich mir einfach Fragen an, gibt es irgendwo Fragen oder weise noch irgendwo drauf hin, Ähm, was muss man beachten, was ist heute speziell, schaue mir die Räumlichkeiten nochmal so ein bisschen an, ähm, ob dort alles in Ordnung ist, genau wie es aussieht und ja, dann fangen wir so um um 15 Uhr ungefähr, fangen wir dann an mit der Schnittstellenprobe, da gebe ich dann so ein Briefing, ich ähm, sag den Leuten einfach, wie es vom Ablauf her aussieht. Was kommt als erstes, worauf achten wir und was kommt als nächstes. Ähm, Danach führe ich dann durch die Schnittstellenprobe. Also das heißt einfach, wir wir gehen das Ganze einmal durch. Also das, was wir jetzt hier sehen, das wurde davor schon einmal gemacht ähm, in der Kurzprobe. Und ja, ähm, ich gebe danach dann nochmal ein Feedback, dass man einfach gucken kann, ähm, was lief gut, was lief nicht so gut. Ähm, Gebe einfach ein ehrliches Feedback und gucke, dass ich dann die ganzen Leute so ein bisschen pushen kann noch mal ein bisschen positiv ermuntern genau dass man dann einfach starten kann in die Celebration und danach gehen wir noch mal ins Gebet für den Sonntag und genau danach darf ich genießen ja.
0: und das machst du alle sechs Wochen einmal im Monat
1: ähm, also derzeit eigentlich jeden Sonntag ja, bis auf ein paar Ausnahmen ähm, also ich bin jeden Sonntag hier genau wieso machst du das und was gibt dir das also früher war ich immer der Meinung, ich muss dazu sagen, ich bin das so seit anderthalb, zwei Jahren im Glauben. Früher war ich der Meinung, der Sonntag ist mein Tag, wo ich aufladen muss. Ich bin berufstätig, studiere nebenbei noch ein bisschen. Und ich war immer der Meinung, dass ich Sonntag den Tag brauche zum Aufladen. Also ich war in keiner Gemeinde, in keiner Kirche und habe den Tag einfach nur mit chillen, relaxen, einfach nichts gemacht zum Aufladen. Und seitdem ich es mache, also ich bin jeden Sonntag hier, bin jeden Sonntag hier aktiv und muss doch ein bisschen was arbeiten. Aber ich sage, ich gehe irgendwie mit viel mehr Energie in die Woche rein, ähm, mhm. wie davor, wo ich nichts gemacht habe. Ja. Von dem her ähm, ist das so ein Punkt. Der andere Punkt, warum ich es mache, ja, also ist hier die Atmosphäre. Mir gefällt es hier, Kirche am Puls der Zeit zu bauen. Seit einem Jahr bauen wir die. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich da dabei sein darf, dass ich so diesen, diesen Grundschritt mitgehen darf, dass ich erleben darf, wie, wie Kirche gebaut wird. Ähm, ja, und um, einfach ja, diese, diese Beziehung, dass man sehen darf, wie Menschen zum Glauben kommen. Ne. Das ist so mein mhm. Hauptpunkt, warum ich's mach, ja. ich es mache. Ich investiere die Zeit weil ich einfach sehen darf, wie Sonntag für Sonntag andere Menschen, neue Menschen hierher kommen, wie sie ähm, neu berührt werden vom Glauben, wie wie Herzen geöffnet werden. Und das ist so mein Hauptanliegen und und mein Punkt, warum ich es mache. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Markus, für alles, was du in diese Gemeinde investierst.
0: Dazu möchte ich dich ermutigen, wirklich mit deinen Ressourcen entsprechend In die Gemeinde, aber auch in dein Umfeld Zeit, Finanzen und Talente zu investieren. Und dies, und das ist mein letzter Punkt, mit zunehmender Freude. Sag Ja zu deinem Leben. Und ich glaube, das führt zu Glücksgefühlen. Und die sind wichtig beim Geben. Du kannst einfach einfach so geben, aus Entschluss, so dich, mit mega viel Disziplin dich investieren und geben und geben und geben und geben und geben. geben, Aber in deinem Herzen macht. Das nennt man dann Religion. Und ich möchte sehen, wie du gibst aus Freude. Nicht aus Pflicht, aus Angst oder weiß nicht, was deine Motivation ist, sondern dass du dies aus Freude tust. Mit Begeisterung. Der David, der war ein Mann aus Leidenschaft. Der hat alle Psalme geschrieben, der hat alles gegeben. Und er hat es mit Freuden getan. Er hat sich mit Freude in Gottes Reich investiert. Im Psalm 40 lesen wir, dass er sagt, mit, Freund, mit, Freuden, mit Freuden tue ich, was dir mein Gott gefällt. Deine Wegweisungen sind in meinem Herzen. Mit Freuden macht er alles, was Gott gefällt. Der Wille von Gott ist in seinem Herzen geschrieben. Er ist begeistert von dem, was Gott tut und Gott bewirkt. Das berührt ihn. Das das Wille. Und nicht einfach aus Pflichtgefühl mit deinem Latsch. Ist das schwer und mühsam? Sondern er investiert sich mit Freuden. Ich habe so viele Menschen gesehen, die irgendwo das Pflichtgefühl mitmachen, aber nach einem Jahr die Freude sinkt, umso mehr, dass sie sich in Gottes Reich investieren. Und wir wünschen uns, dass, dass du dich investierst, dass du gibst und dabei deine Freude zunimmt. Manchmal hast du ein Jahr, da kannst du nicht mehr geben an Zeit, Finanzen, es ist einfach das, was du hast, aber was wachsen soll, ist deine Freude. Ich durfte im Januar einem Geschäftsmann zuhören, der einen Input gemacht hat über Finanzen. Er hat diesen Input vor, all, äh, vor einigen icf gemacht. Und er hat gesagt, Leute, für mich der heiligste Moment in einem Gottesdienst, in einer Celebration, ist die Kollekte. Und er hat uns gesagt, manchmal ist meine Agenda so voll, dass ich kaum Zeit habe, in den Gottesdienst zu gehen. Dann fahre ich einfach hin für die Kollekte. Und äh, und bin dort dabei. Das ist für mich der heiligste Moment. Und er hatte Tränen in seinen Augen und sagt, ich habe mich noch nie davon erholen können. Es berührt mich bis heute, dass ich mithelfen darf in Gottes Reich. Dass ich mich investieren darf und Gott mich braucht. Leute, dieses Herz wünsche ich mir. Dass ich mit Herzen geben darf vor Freude. Und dass ich es mit Leidenschaft tue. Und ich habe mich gefragt, wie komme ich zu dieser Leidenschaft? Ich möchte, dass die wächst in meinem Leben Und auch hier, ich glaube, es ist eine Frage des Blickes. Wenn du mit Freuden geben willst, dann schau nicht, wenn du schau nicht aufs Geld. Ich habe hier eine 2 Euro Münzen, da ist ein Gesicht drauf. Der lacht nicht mal. Der zieht irgendeinen Stein. Und wenn ich den anschaue, dann macht es mich nicht glücklich. Wenn ich den anschaue, dann denke ich immer, wie viel mehr, oh, this is my pressure. Oh. Dass ich den gar nicht mehr weggeben will, ich schaue nur immer noch drauf und dann, dann kann ich nicht. Das Einzige, was ich noch schaffe, ist, mich Pflichtgefühl, es wegzugeben. Aber wenn ich aufhöre, auf, auf, auf das Geld zu schauen, auf, auf, auch auf meine Zeit oder auf meine Talente und sage, oh, es kostet mich so viel, die wegzugehen und ich schaue hin, wohin ich es gebe, Weißt du, was ich dort sehe? Ich gebe Geld in diese Gemeinde und ich sehe heute dich. Und einige von euch kenne ich näher und ich kenne eure Geschichten in, aus den letzten Wochen und Monaten. Ich weiß, wie du dich verändert hast und ich weiß, dafür investiere ich mich. In zwei Wochen, wenn wir taufen werden, schaue ich in die Gesichter der Menschen, die sich hier in Singen taufen lassen. Und ich weiß, dafür investiere ich meine Zeit. Wenn ich nicht darauf schaue, was ich gebe, sondern dorthin schaue, wohin ich es gebe, dann kommt Freude. Dann weiß ich wieder, wieso, dass ich es gebe. Weil genau dafür investiere ich, dass Menschen berührt werden, dass Menschen verändert werden. Ich mache es schlussendlich für Gott und dass Gott Menschen berührt. Schau nicht auf das, was du gibst, sondern schau dorthin, wo du gibst. Und du wirst Freude haben. Weil es rendiert sich, alles, was du hast, mit Freunden in Gottes Reich zu investieren. Und ich glaube, es ist ein Kreislauf, möchte ich dir am Schluss noch zeigen. Die Demut führt zu dieser Dankbarkeit. Das Dankbarkeit können wir geben und das macht glücklich. Und wer glücklich ist, der gibt wieder. Und ist dankbar zu sehen, was aus all dem, was er gibt, entsteht. Und das macht, macht einen demütig. Da zu stehen und denken, wow, mit dem hätte ich nie gerechnet, dass das alles möglich ist. Und aus dieser Demut wird man wieder dankbar, man gibt und wird wieder glücklich. Und es ist ein positiver Kreislauf der Großzügigkeit. Gott will uns beschenken, nicht wegnehmen. Er ist ein Gott, der liebt und gibt. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, du allein siehst, was dieser Nachmittag für den Einzelnen bedeutet. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du ein schenkender Gott bist. Und ich bitte dich, Jesus, Herr, dass du uns die Augen öffnest für all das, was wir in dir haben. All das, was du uns gegeben hast, Jesus. Und du siehst, Jesus, wo, wo, wo wir Mangel leiden, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du als erstes uns heute deine Sicht gibst für all das, was du uns gegeben hast. Und lass uns dankbar sein, Jesus. Und ich bitte dich, dass du wieder neu eine Großzügigkeit schenkst, Jesus. Dass du jedem Einzelnen die Art und Weise zeigst, wie er so, dass es für ihn stimmt, geben soll, Jesus. Die Menge und auch die richtigen Orte, Jesus. Und ich bitte dich um unsere Herzen. Befrei uns von diesem Pflichtgefühl, von dieser Religiosität, von diesem Müssen, Jesus. Und zeig uns, wie es du gedacht hast, Jesus. Nimm uns in diese Freude vom David, Jesus. Ich möchte, wie David, von ganzem Herzen sagen können, es freut mich. Es freut mich, das zu tun, was dir gefällt, Jesus. Ich danke dir, dass wir mit dem, was wir sind und haben, uns in dein Reich investieren dürfen und dass du dadurch Menschen positiv veränderst und dein Name groß wird. Amen.